0: Willkommen im Brutkasten. Heute habe ich Christian Pittner vom Startup Schöppi im Studio. Hallo Christian, danke, dass du da bist.
1: Hallo Gidem, danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ähm, ja Christian, also dein Startup Schöppi hast du 2020 als ein Online-Shop für österreichische Startup-Produkte gegründet. 15 Monate später gelang dir dann der Exit durch einen steirischen E-Commerce-Unternehmen. Ähm, der heißt Nice Shops und ja, jetzt hattet ihr eine komplette Umgestaltung inklusive neuer Marke, die heißt 42
1: Things. Wie kam es denn zum, zum Rebranding? Genau, also wie du es schon erwähnt hast, ähm, habe ich das Unternehmen 2020 gegründet. Das ist wirklich im Zuge des ersten Lockdowns entstanden, ähm, weil ich davor bei einem Startup schon beteiligt war und das äh, direkt von Corona betroffen war. Und ähm, ich habe mir dann gedacht, das geht sicher etlichen Startups so und habe eine Lösung gesucht, ähm, die Startup-Szene während der schweren Zeit zu unterstützen und habe dann relativ schnell während dem Lockdown äh, das Startup Schöppi gegründet. Äh, natürlich, wie du schon erwähnt hast, äh, für die österreichischen Startups, deswegen ist auch das Ö im Namen gewesen. Äh, und wir haben, ich habe nicht damit gerechnet, dass das so gut angenommen wird. Also in der ersten Woche haben sich neben euch oder neben Training Topic auch zahlreiche Zeitungen bei mir gemeldet. Und dann haben, habe ich das Potenzial dahinter gesehen, dass das auch international funktionieren kann. Und deswegen ist es jetzt auch zu den neuen Markennamen oder zur neuen Marke gekommen, weil natürlich mit einem Ö in der Domain sehr schwer dann international zu etablieren. Und das haben wir gleich eigentlich durch die Übernahme von Nice Shops intern geklärt gehabt, dass es Zeit wird, mit einem neuen Branding zu starten, mit einer neuen Marke zu starten, Uh, lieber jetzt als später. Wir haben zwar einen sehr starken PR-Wert aufgebaut in den ersten 15 Monaten. Uh, wir wollen aber jetzt gemeinsam mit Nice Shops wirklich neu starten. Und deswegen ist es zu dem neuen Namen gekommen.
0: Das ist verständlich. Ich glaube, dass man das ja. dann ähm, internationalisiert, ist wirklich sehr schwierig. War das nicht schwierig für dich, dass du dich von dem Namen verabschiedet hast, von dem, das du gegründet hast?
1: Natürlich. Ich glaube, es ist für jeden Gründer schwer, wenn man quasi sein Baby umbenannt wird bzw. Änderungen passieren. Äh, dementsprechend hat auch der Prozess für den neuen Namen länger gedauert. Also der hat sich doch über Monate eigentlich hinweggezogen. Äh, aber schlussendlich ist es natürlich für das Projekt am besten und deswegen war es für mich auf jeden Fall akzeptierbar. Und ich freue mich jetzt natürlich genauso über die neue Brand und hoffe, dass die äh, auch so bekannt wird oder noch viel bekannter wird.
0: Und die neue Marke heißt ja 42 Thanks. Warum 42? Also gibt es da einen ja, Grund dahinter?
1: Natürlich. Also ähm, ich habe die Frage tatsächlich von einigen Startups schon bekommen. Ein paar haben sie auch äh, sofort sta- äh, verstanden. Äh, prinzipiell ist es ein Hint eigentlich an de- den erfolgreichen Roman bei Anhalter durch die-, durch die Galaxis. Äh, da ist ja die Antwort prinzipiell äh, die Antwort auf das Leben, äh, auf das Universum und auf alles. Und wir haben uns gedacht, das ist ein passender Name, für einen Startup Online Shop und passt doch in gewisser Form natürlich zur Zielgruppe
0: mhm, super interessant und wie kam es dann zum Exit also wie hast du dich dazu entschieden dann irgendwann doch ja zu sagen
1: also ähm, im Laufe des Prozesses wo wir gewachsen sind ist natürlich sind äh, Mitgründer gestoßen, also auch zum Beispiel der Thomas Leskowski der ist sehr früh dabei gewesen äh, und wir sind sehr stark gewachsen. Also ich glaube, wir haben uns im ersten Jahr von den Startups her und von dem Angebot verzehnfacht. Und schlussendlich, dadurch, dass das ganze Projekt im Lockdown entstanden ist, sind wir damals mit einem MVP gestartet. Den haben wir natürlich optimieren können, aber es war doch sehr viel Arbeit dahinter. Und schlussendlich waren wir einfach zu wenige, um das Projekt zu leiten. Und wir haben gesagt, okay, wir wollen definitiv in Europa weiter tätig werden weil es einfach ein super spannendes Konzept ist, dass es bis auf Amazon Launchpad in der Form nicht gibt. Also es gibt keine europäische Unterstützung, sage ich mal, in dem Bereich. Und dann haben wir gesagt, wir wollen uns einen Partner suchen, haben damit eigentlich Anfang 2021 begonnen. Ähm, schlussendlich haben sich mehrere Unternehmen gemeldet und wir haben uns dann doch glücklicherweise für Nice Shops entschieden, weil es dementsprechend, also garantiert der beste Partner hierfür ist. Äh, und der einfach über ein unglaubliches E-Commerce-Know-how verfügt und mit Ihnen gemeinsam wollen wir das natürlich jetzt europaweit durchsetzen.
0: Ziemlich stark, ja super. Und der Soft-Launch, der hat dann am 9. Dezember stattgefunden. Da würde ich dann noch gerne wissen, hat sich nach der Übernahme im Hintergrund etwas geändert, zum Beispiel ähm, in der Logistik etc.?
1: Natürlich, es hat sich einiges geändert. Also ähm, viele wissen es wahrscheinlich, vor allem die äh, bei Schöppig gelistet waren. Wir waren vorher eigentlich eine Vermittlungsplattform, das heißt, wir haben nur Aufträge vermittelt äh, und die Startups haben jeweils selber den Versand durchgenommen, äh, durchgeführt. Und Nice Shop selber bietet alles an. Das heißt, in dem Moment, wo die Ware in unserem Lager eintrifft, kümmern wir uns alles. Sei, um sei es um die Produktpflege, sei es das Marketing, sei es die Lagerung, sei es der Versand äh, bis hin zum 16-sprachigen Kundensupport wird alles in-house abgedeckt. Äh, dementsprechend hat sich wirklich alles verändert. Wow. Nicht nur die Oberfläche.
0: Ja, wow. Um, und dann wollten würde ich gerne auch noch wissen, 42 Things soll ja der größte Marktplatz für Start-up-Produkte in Europa werden. Woran messt ihr das?
1: natürlich am Angebot. Oder, äh, das heißt, wir, haben jetzt, wir sind jetzt beim Softlaunch mit Startups aus elf Ländern gestartet, äh, wollen das natürlich stetig ausbauen äh, und die, auch die Zahl der Startups natürlich äh, deutlich über die Zeit vergrößern, damit wir wirklich uns da in dem Bereich stark etablieren und auch immer neue Startups äh, an die von Kickstarter zum Beispiel kommen, gerade erfolgreichen Kampagnen hingeklickt haben, die vielleicht bei TV-Shows wie zwei Minuten zwei Millionen waren, Hölle der Löwen und natürlich Shark Tank und natürlich viele weitere. Mhm.
0: Super. Ja, und in Österreich hat Schöppi ja schon einen, ja, ist eine gewisse Bekanntheit. ja und Aber wie, wie überzeugt ihr Start-ups in anderen Ländern? Wie, fun,
1: wie wird das funktionieren? Hm. Ja, prinzipiell, es war am Anfang gar nicht so leicht, weil ich habe natürlich mit den Startups Kontakt aufgenommen und habe halt über eine Listung in einem Online-Store äh, gesprochen, den, der zu dem Zeitpunkt noch nicht existiert hat. Ich habe natürlich schon herzeigen können, aber äh, nicht vor the Two Things, nachdem wir den Softlaunch erst jetzt äh, am 9. Dezember gehabt haben. Äh, aber wir haben natürlich extrem viel Know-how und extrem viel, was wir herzeigen können von Nice Shops und dadurch war es eigentlich nicht schwer, Startups davon zu überzeugen, sich listen zu lassen. Mhm.
0: Und ihr habt ja auch ein US-Startup sozusagen an Bord. Wie kam es dazu?
1: Äh, wir haben, glaube ich, sogar elf Startups aus den USA dabei, wenn mich nicht alles täuscht, ähm, prinzipiell habe ich, wo ich äh, übernommen worden bin, beziehungsweise wo, wo ganz Schäppi übernommen worden ist zu Nice Shops, eigentlich die ersten zwei Monate eigentlich mich intensivst äh, mit den Ländern und der Startup Szene, vor allem in Europa befasst und natürlich auch in den USA, weil es sehr, sehr, sehr viele spannende Produkte aus den USA sind, äh, habe dann mich durch Kickstarter durchgekämpft, glaube ich die letzten fünf Jahre, mir alle erfolgreichen Projekte rausgesucht und dann Dementsprechend Startups kontaktiert und ja, einige hat es schon auf unserer Seite verschlagen und weitere werden definitiv noch folgen.
0: Und wenn wir jetzt Startups haben, also Zuseher, die sehr daran interessiert sind, auch ihre Produkte ähm, bei einer Online-Plattform, im Online-Shop zu vermarkten, wie wird das funktionieren? Also ähm, müssen Sie die Produkte selbst eintragen oder übernimmt ihr das?
1: Also es ist jetzt äh, natürlich, der Nice Job, eine große Firma, ist nicht mehr ganz so leicht oder so schnell wie früher. Es ist überhaupt nicht schwer, aber der Prozess hat sich ja jetzt verändert. Das heißt, dadurch, dass die Ware bei uns lagert und wir die Ware und die Produkte im Vorfeld kaufen, mhm. äh, dauert es allein schon länger mal, bis das zu uns kommt. Ähm, sonst vom, vom Aufbau her ist es so, dass ich mit den Startups in Kontakt trete, Wir uns einfach einmal unterhalten, ob eine Listung in Frage kommt, ob es passt, ob die Produkte reinpassen, weil bei uns ist jetzt natürlich ein Sortiment, ein ausgeglichenes Sortiment, sehr wichtig. Und in weiterer Folge, wenn wir uns dann einigen und alles passt, dann ist für Startup so gut wie nichts mehr zu tun. Es sind nur rechtliche Formulare auszufüllen, dass wir zum Beispiel die Logos und die Bilder verwenden dürfen. Und ab dem Moment, wo sie nachher die Ware zu uns schicken passiert alles auf der Seite von Shops, nice da braucht das Startup nichts mehr machen. Mhm. Und was kostet so ein Listing in 42 Things? Die Listung kostet gar nichts, das ist komplett kostenlos. Wie gesagt, wir, arbeiten, oder wir bilden den kompletten Prozess ab, das heißt, wir arbeiten ausschließlich mit der Marsch. Das heißt, das ist das Einzige im Prinzip, was passen sollte und alles andere ist dementsprechend kostenlos mhm. und ist definitiv ein großer neuer Vertriebskanal für jedes Startup.
0: Ich bin mir sicher, das sind super News für Startups und die erfreuen sich sicher darüber.
1: Ja. Definitiv, vor allem äh, spannend ist auch natürlich für viele Startups, die jetzt vielleicht nur in Österreich verkaufen. Dadurch, dass wir nachher die Ware besitzen, hat das Startup automatisch die Möglichkeit, europaweit und in noch weitere Länder über uns zu verkaufen, äh, was für kleine Startups vor allem natürlich ein riesen Benefit ist in der Phase. Eine super Chance, ja. Definitiv.
0: Und was macht die Kategorie Start-up-Produkt interessant für Kundinnen? Also das Angebot reicht hier von Gewürzen bis hin zu Roboter-Spielzeugen. Was macht das so interessant?
1: Man findet immer was Neues. Also es ist, mich persönlich fasziniert an der Start-up-Szene auch extrem stark, vor allem als äh, studierter Produktdesigner, ähm, dass Start-ups in der Lage sind, innerhalb kürzester Zeit Produkte auf den Markt zu bringen, Manchmal natürlich mit Kinderkrankheiten, das gehört dazu, aber es sind einfach viel kürzere Prozesse, um neue Produkte zu launchen, die wirklich innovativ sind und die, die, die in vielen Bereichen eigentlich maßgeblich, maßgebliche Änderungen bewirken. Also wir können als Beispiel hernehmen jetzt umweltfreundliche Putzmittel. Das war vor Bayern noch kein Thema und seitdem Everdrop oder Klinik oder weitere Startups damit begonnen haben, äh, gibt es immer mehr große Firmen, die das übernehmen, wie DM zum Beispiel und Eigenmarken rausbringen. Das heißt, äh, dementsprechend ist das für Kunden sicher spannend, weil sie einfach extrem viele neue Produkte finden, die es einfach davor noch nicht gegeben hat.
0: Mhm. Und dann abschließend noch ein Blick in die Zukunft für unsere Zuseherinnen. Was hast du dir für die nächsten zwei Jahre vorgenommen?
1: Also prinzipiell sind wir jetzt mit 150 Startups gestart, gestartet, was natürlich schon eine beachtliche Anzahl an Startups ist. Wir wollen aber definitiv da äh, deutlich nachlegen. Das heißt, dass also wir wirklich schauen, dass wir ähm, die Länder wirklich gründlich abdecken. Also wir haben jetzt logischerweise viele Startups aus Deutschland und Österreich, weil einfach was das leichteste ist natürlich, jetzt, wenn wir beide selber Deutsch sprechen und dann sind der Szene auskennen, sage ich einmal. Ähm, das wollen wir natürlich schauen, dass wir das mit jedem Land schaffen äh, und da einfach das Angebot noch sehr, sehr, sehr stark vergrößern in Zukunft.
0: Mhm, super. Ich habe schon gesagt, abschließend eine Frage, aber mir ist noch eine weitere Frage natürlich. eingefallen. Und zwar, du hast ja den, den Start, also den Jump ähm, zum Gründen gemacht ähm, während der Pandemie. Und was würdest du jetzt Gründern oder Gründerinnen, die sich eventuell doch nicht trauen, ähm, ein Unternehmen zu gründen oder die Idee wirklich zu
1: verwirklichen. Was würdest du denen mit auf den Weg geben? Ich finde das Wichtigste ist, wenn man an seine Idee glaubt, dass man es wirklich umsetzt. Also ich glaube, es gibt sehr, sehr, sehr viele Menschen, die gute Ideen haben, aber es sind ganz, ganz wenige, die das dann wirklich umsetzt. Und ich glaube, das zeichnet dann... Oder das macht den Unterschied, der zwischen Grünen und Nicht-Grünen entscheidet. Mhm. Ähm, und man sollte natürlich auch immer auf Gegebenheiten reagieren. Also ich habe nicht vorgehabt, um ehrlich zu sein, ein E-Commerce-Startup zu gründen. Ich komme halt wirklich aus der klassischen Produktentwicklung. Das heißt, ich fühle mich Hardwareprodukten eigentlich, habe ich mich bei Hardwareprodukten wohlgefühlt. Das hat sich mit Corona verändert, sage ich einmal. Man muss, auf, man muss agieren und reagieren auf Gegebenheiten, die man nicht beeinflussen kann. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man da in dem Bereich flexibel ist. Und das traue ich den meisten im Startup-Bereich zu.
0: Agieren und reagieren auf Gegebenheiten, ein starkes Statement jetzt zum Schluss. Danke dir, Christian, dass du dabei warst und insofern bleiben wir natürlich dran an weiteren interessanten Start-Ups und Exits. Vielen Dank fürs Zusehen.